0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel Você ouvirá agora uma de nossas mensagens Que foi ministrada em nossas celebrações Fique à vontade para curtir, compartilhar E nos seguir em nossas redes sociais Cascavel. Glória a Deus pela sua vida Por você que está em casa também Você que está aqui presente Participando desse momento Tão especial que é o nosso culto a Deus É um momento que a igreja se reúne para adorar, louvar glorificar a Deus por isso nós estamos aqui Hebreus capítulo 10 diz para a gente não deixar de se reunir como igreja e Deus ama esses momentos mas a nossa vida também é um culto no nosso dia a dia tudo que a gente faz Deve ser um culto a Deus Porque quer a gente coma ou beba Ou faça qualquer coisa Deve ser para a glória de Deus Amém? Nós estamos falando hoje sobre honra na família E honra Significa Valorizar Significa é você é, respeitar, estimar, são sinônimos, exaltar e nós precisamos viver isso na família. O oposto de honra, de honrar é desprezar, ignorar, desrespeitar, humilhar, e isso a gente pode chamar de desonra, quando a gente vai para a Bíblia, o que Adão e Eva fizeram foi uma desonra a Deus, e depois que entrou o pecado no mundo, foi uma sequência de desonra. Deus olhou para o mundo e viu o quanto foi difícil para ele suportar tanta desonra e ele decidiu dar um basta. Mas ele olhou para uma, uma família onde ele encontrou honra e ali Noé e sua família foram preservados para que Deus pudesse recomeçar. O nosso Deus ama recomeços. Por isso, se você está aqui hoje, você tem enfrentado lutas na sua família e você já pensou até que tal, tal situação não tem mais jeito Deus ele preza pela segunda chance ele ama recomeço e ele decidiu recomeçar uma família agora debaixo de honra Noé e sua família veio o dilúvio eles foram preservados e Deus recomeçou então agora uma nova fase, uma fase com uma família que o honrava, mas logo em seguida a gente já vê uma desonra, Noé no final do dilúvio, ali quando ele já está em terra, a Bíblia diz que ele planta uma vinha e ele então, é, eu não sei o que se passou na cabeça de Noé, ele decide tomar muito vinho e ele toma um porre de vinho, está em Gênesis 9 e a partir dali desse porre veio uma sequência de atitudes erradas, um filho, os três filhos de, de Noé, quem é que lembra aí? Sem cão, tomou café, como é que é? Sem Cão e Jafé, né? O pessoal está bom aí no Velho Testamento 1, né? E Cã é, Até falaram, não, ele fez isso porque tinha esse nome, né? Não, não foi isso, não Cã olha para Noé E Noé na sua bebedeira Ele tira a roupa, fica nu na tenda dele e Cã expõe a nudez do pai ele, ele envergonha o pai e Sem e Jafé protege o pai para preservar a honra do pai, enquanto um queria expor o pecado do pai, os outros queriam proteger o pai e depois que é, Noé soube Do que aconteceu A exposição, a desonra Ele ficou muito chateado E ali ele cometeu Um, um erro Ele proferiu Palavras de maldição A Cã. E ele disse, Cã: Você será escravo de escravos Escravo, ser escravo Já é ruim, agora imagina ser escravo De escravo só que as palavras de pai e mãe têm uma força muito grande, porque elas criam destino. Palavras têm poder de vida e de morte, diz a Bíblia. E então a maldição entrou na vida de Cã. Porque não era para ter acontecido o que aconteceu. Não era o projeto de Deus. Sabe o que a gente aprende com essa experiência de Gênesis 9? Que a desonra atrai maldição. Toda desonra. Espíritos malignos operam na vida das pessoas por causa da desonra. A honra não tem a ver com a pessoa. Vamos aprender isso porque isso é muito importante. A honra tem a ver com a posição que ela ocupa. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. Quando. Elas veem uma pessoa que ela tem que honrar, mas aquela pessoa muitas vezes está dando um mau testemunho, tem uma falha de caráter, ou tem uma dificuldade qualquer, ela, 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 ela acaba não tendo dificuldade de honrar. Romanos 13, 7 diz: Dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Deus fala para a gente: honra. Independente da pessoa Mas por causa da posição Que ela ocupa Uma outra experiência Que fala de honra é em Marcos 6 Jesus está na cidade Dele agora, a cidade de Nazaré Onde ele foi criado Conhecia todo mundo ali E num determinado momento Ele está lá em Nazaré Porque ele percorria toda a região E agora ele está em Nazaré E ele pregando a palavra, ele fez alguns é, milagres ali... e as pessoas começaram a duvidar dele... e diz o texto que é, viram muita sabedoria... e perguntavam que sabedoria é esta... e estes milagres que ele faz... mas espera aí... este não é aquele carpinteiro? não é este o carpinteiro? não é este o filho de José? não é este o filho de Maria... Espera aí, esse a gente conhece, a gente foi criado com ele, a gente brincava junto, a gente pescava junto, a gente fazia é, tudo junto. E diz o texto que ficaram escandalizados por causa disso. E isso entristeceu a Jesus. E ele disse assim, só em sua própria terra, entre seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer mais nenhum milagre ali o que é que a gente aprende com isso? que a desonra cessa o poder do céu a desonra cessa o sobrenatural de Deus na vida das pessoas a desonra impede a ação de um milagre na vida de uma pessoa porque Deus opera pela honra ele não pode fazer mais nada todo ambiente que é marcado pela desonra atrai maldição e quando a gente fala em desonra, agora a gente amplia, a gente fala em vários níveis, na família, na igreja, no trabalho, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Quando um garçom falha de alguma forma no atendimento com qualquer um de nós e a gente vai ali e lança palavras, muitas vezes duras e ofensivas. Alguém em casa, na família, no relacionamento, no dia a dia, lá no mercado, alguém que não te tratou bem, na oficina, no trabalho, no relacionamento com o seu chefe, onde você tem que honrar e agora você, por algum motivo, você desonra e é claro que Deus não vai abençoar isso. João 8,48 fala que a desonra é lugar de demônios Satanás opera na desonra porque ele sabe muito bem o que é isso e Deus também Porque o que fez Lúcifer, que era um anjo, um querubim ungido de Deus A ser tirado da presença de Deus foi a desonra, ele desonrou a Deus os demônios sabem o que é desonra, porque a desonra alimenta os demônios na vida das pessoas. Jesus 8,48 ele faz uma declaração muito importante que ali tem uma revelação muito profunda. Os fariseus, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, de repente chegam para ele e diz, não estamos certos em dizer que você tem demônios foi uma pergunta acusatória mas querendo dizer que foi uma afirmação e Jesus diz assim eu não tenho demônios ao contrário eu honro o meu pai e vocês me desonram o que que Jesus estava querendo dizer quem honra o Pai, não tem como ter demônios. É isso que ele está querendo. Agora, ele está querendo dizer o contrário também. Quem desonra, passa a atrair demônios para a vida da pessoa. É uma revelação nesse texto. Isso quer dizer que a, a desonra atrai o maligno para a vida das pessoas e elas começam a ter problemas nas suas vidas por causa da desonra e quando eu desonro uma pessoa eu estou desonrando a Deus quando eu desonro pai e mãe quando eu desonro o filho quando eu desonro uma autoridade você pode não concordar com uma, nenhuma autoridade você não é obrigado a concordar com nenhuma autoridade. Mas Deus manda honrar. Deus manda honrar. Você não precisa concordar com tudo. Mas Deus manda respeitar. E muitas vezes as pessoas atraem problemas para a sua vida. Por causa da desonra. Jesus estava querendo dizer nesse texto que quem desonra tem demônios quem honra não tem demônios olha, e se Jesus falou isso é porque é verdade por isso que honra é tão importante a gente está falando de honra na família e eu já quero ler esse versículo em Efésios 6 que aqui fala de honrar pai e mãe e depois fala para o pai e mãe honrar seus filhos os pais gostam muito desse texto e eles usam muitas vezes, colam no, no armário do filho, nas paredes, no quarto, nas estantes, diz assim, filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Por que é o primeiro mandamento com promessa? Porque se você for lá, em Êxodo 20, que tem lá o decálogo, os dez mandamentos, lá quando fala honra teu pai e tua mãe, ali já vem uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Deus fala assim, ó, se você obedecer, vai acontecer isso contigo tem uma promessa de benção e aqui ele fala este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra não irritem seus filhos pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor então a gente vê aqui duas promessas para os filhos Aqueles que honram pai e mãe, honrar inclui obedecer, honrar inclui respeitar. Claro, aqueles que já casaram estão com outra, já formaram a sua família, agora a sua família, a sua esposa, seus filhos. E agora você não está mais debaixo daquela obediência mas você está debaixo da honra ainda, você continua honrando, respeitando, abençoando a vida dos seus pais e cuidando deles quando for preciso. Ajudando e protegendo como sem e já fé fizeram. Isso é missão do filho, isso é honra. Ajudar financeiramente, se for necessário, porque de repente você tem hoje uma condição melhor do que o seu pai está tendo, sua mãe. Cuidar, ajudar e isso é honra. Honrar pai e mãe é uma missão dos seus filhos, mas tem uma promessa. Prosperidade e longevidade. Quem quer ser próspero aqui? Que é que tudo vá bem para você. Deus fala assim: tudo vai correr bem para você. Onde você colocar a mão, vai dar certo. Quem quer isso na sua vida aí? Onde você pisar, você vai, vai dar certo, vai conquistar, você vai ser benção. Promessa de Deus, meu irmão: tudo vai te correr bem. Agora, longevidade: quem quer longevidade aí? Quem quer viver muito? Tem gente que não levantou a mão, estou preocupado agora. Vou chamar aqui para fazer uma oração. Vou perguntar de novo, quem quer longevidade aí? Oh, glória a Deus. Senão o anjo pode olhar para você e falar. ele falar com o pai. Pai, tem um ali que está querendo subir. Vamos levar ele? A gente está precisando de uma força aqui no céu. Tem muito trabalho ainda para você, meu irmão. Tem muita missão ainda para você Aqui. eu quero falar sobre essa segunda parte, versículo 4, Paz, não, irritem seus filhos, não provoquem ira, crie segundo os princípios, do reino de Deus, queremos falar de honra ao filho, para ganhar o coração dele, nós temos que honrar o filho, nós temos que conectar o nosso coração, com o coração do filho, essa é a maior honra que um filho precisa. Essa conexão de coração. Sem honra, não tem conexão no coração do filho. Há uma barreira espiritual, emocional. E quando o filho se desconecta do coração do pai, ele vai enfrentar problemas. Dores que ele não gostaria. Ele sai de uma cobertura espiritual, ele sai debaixo de uma proteção de pai e mãe, que muitas vezes é responsabilidade nossa, porque nós falhamos, a nossa tendência é culpar os filhos nesse processo, porque o filho se tornou um rebelde, mas muitas vezes a rebeldia foi provocada, por uma desonra de pai e mãe, como honrar o filho primeiro sendo exemplo para ele pai, mãe, anota isso aí quem é que tem filho aqui? glória a Deus não vai estar no slide, mas você pode ir anotando você honra seu filho sendo exemplo se você não for exemplo ele vai ser tentado a uma desonra a uma rebeldia porque quando nós não somos exemplo, nós queremos ensinar coisas para o nosso filho que a gente não está fazendo. Como eles não são bobo nem nada, ele está vendo. Às vezes, coisas simples, mas que ele percebe. Por exemplo, o pai não medita e ele fica falando para o filho meditar. Entendeu o problema? Ele não busca Deus, mas ele quer falar. De Deus, Ele não dá bom testemunho, mas ele quer falar de Deus, e aí fica difícil, porque a nossa vida tem que falar mais alto do que aquilo que sai da nossa boca. Tem uma frase que a gente usa no exército, que é muito comum se falar, que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo de pai e mãe marca o coração do filho. Ele vai lembrar, isso vai gerar autoridade. Exemplo de amor, de fé, de generosidade, de fidelidade, de honra. Segundo, segunda dica para honrar seu filho, ensinar os princípios do reino de Deus. Deuteronômio 11, 18 Diz, ensine a palavra A seus filhos conversando A respeito delas quando estiverem Sentados em casa E quando estiverem andando pelo caminho Quando se deitarem E quando se levantarem Não é, não é na sala de aula Tem gente que pensa que é só levar Para o aqui, Kids, não A igreja está nesse processo Claro sim a igreja é missão da igreja ensinar cadê o ensinar? está ali ó. olha o banner ensinar ali é missão da igreja a igreja como um todo todo mundo tem que ajudar a Nova Kids está ensinando todo mundo está ajudando ajudando as crianças a crescerem jovens, os adultos também todo mundo a se parecer com Jesus a crescer, se tornar maduro mas Deus fala que isso tem que ser, quando você vê o texto Ele falando, conversando a respeito, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, está falando a palavra para os pais, Ele está falando do dia a dia, quando estiver tomando café, quando estiver é, conversando, quando estiver assistindo uma programação, seja na TV aquilo ali, é, você tirar alguma lição, algum ensinamento, aí você compartilha, quando estiver brincando, quando estiver andando de bicicleta no lago, quando estiver é, passeando, quando estiver viajando, é isso que Deus está falando, e está querendo dizer, sabe o quê? A todo momento, é uma oportunidade para compartilhar princípios do reino, e ele diz assim, e ainda para ajudar a gravar na mente do seu filho esses princípios, escrevam-nos nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para toda hora quando ele passar, ler e lembrar do conselho de Deus. Como essas crianças fizeram aqui? Memorizaram, guardaram no coração, guardaram na mente... E Deus vai trazer a memória. O Espírito Santo traz a memória. Ele não traz a palavra, a memória, quando ela nunca entrou. A Bíblia diz que Deus faz lembrar, mas precisa ter entrado na mente antes. Como é que vai lembrar o que você nunca soube? Por isso que as crianças estão aí, a gente está batalhando toda essa equipe Nova Kids conecte, que cuidam das crianças, porque a palavra de Deus, o amor de Deus precisa chegar primeiro no coração deles. A igreja ajuda, mas a missão principal é do pai e da mãe. Nesses momentos que Deus fala aqui. Terceira dica, para você honrar seu filho, disciplinar em amor e justiça. O Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha a pergunta que a palavra de Deus faz aqui. Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quem nunca foi disciplinado pelo pai e a mãe aqui? Pode levantar a mão. Quem nunca ganhou uma chinelada assim, uma havaianazinha de leve? Uma, uma varinha? Todo mundo? Quem já foi disciplinado pelo pai e a mãe? Levanta o braço. Glória a Deus. Eu acho que não tinha um dia que eu não apanhava da minha mãe. Eu, eu ficava lembrando, hoje eu não apanhei que interessante, estava sempre aprontando alguma e ela batia com uma sandália havaiana um dia eu escondi a sandália dela a havaiana escondi a sandália só que o tiro saiu pela culatra ela pegou o chinelão do meu pai aí eu pensei, nunca mais eu posso esconder a havaiana dela mas era muito regular isso e apanhar, né? e sempre depois da surra ela falava assim. Era uma surra que eu fingia que doía muito, não doía muito. Mas eu chorava para acabar logo, né? Ela já vinha com a Havaiana, hoje ela está bem idosa, e há algum tempo atrás conversei com ela, ela falou que não lembra de nada disso. Mas ela vinha com a Havaiana e eu já começava a chorar para gerar aquele impacto. Porque tem criança que o pai bate e a criança não quer chorar. Aí o pai bate mais forte. Entendeu? E ela falava a mesma frase toda vez. Eu nunca precisei apanhar do meu pai e da minha mãe. Eu falei, mãe, não é possível. Na hora não, mas depois tinha a conversa como é que pode? a senhora nunca apanhou e eu não tinha como confirmar isso que minha avó já tinha falecido eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe eu falei, então a senhora é uma exceção eu também queria ser assim mas eu não consigo e depois a gente vê que todo filho ele é disciplinado e a Bíblia fala discipline o seu filho com a vara para não deixar que a alma dele vá para o inferno, está lá em Provérbios. Mas discipline sempre com amor, com justiça, não exagere, não saia dos limites, não perca a cabeça, não discipline irado. Não discipline irado. Se você der um castigo irado, você vai passar dos limites. Quatro, invista na vida do seu filho. Tempo, brincadeira, recursos. Você está honrando ele no estudo. Invista tempo. Elogie seu filho. Elogie. Você já elogiou seu filho recentemente ou você só vê defeito nele? Você aponta sempre os erros, mas você tem elogiado aquilo que ele tem feito de bom? Quantos filhos sofrem com isso? E às vezes a gente, pai, falha muito nisso. Você é, elogie a ele diretamente ou na presença de outras pessoas publicamente. Elogiar a gente pode fazer publicamente. Agora, nunca corrija, nunca é, advirta o seu filho, discipline seu filho na frente de todo mundo, porque isso ele nunca mais vai esquecer. Vai ser uma humilhação. Nunca faça isso com ninguém. Você, até que tem, é, tem uma liderança, nunca corrija pessoas em público. Elogio em público. Correção disciplina em secreto amém, esse é um princípio do reino de Deus que a gente tem que vigiar, para a gente não cair na armadilha interceda pelos filhos honrar seu filho, significa que você também deve interceder por eles, é uma forma de honra, clamar orar, como Jó fazia já orava já pelos possíveis pecados dos filhos orava de madrugada é assim que a gente honra tem várias outras formas mas eu gostaria de falar algumas só só essas por enquanto e depois nesse texto Deus fala para a gente não provocar a ira no filho provocar a ira porque quando a gente provoca a ira a gente está Trazendo um clima de desonra, porque pode gerar uma rebeldia. E aí você precisa ter alguns cuidados. Alguns cuidados que você precisa ter, para não trazer, manifestar a ira no seu filho. Primeira coisa. cumpra o que você prometeu. Um cuidado que você precisa ter. Quando os pais não cumprem o que prometeu, pode provocar ira e uma desonra na vida do filho. E ele, muitas vezes, como é Recorrente, é repetitivo, ele fala, ah, já sabia, já esperava isso. Ele prometeu, mas ele, ele, aliás o filho nem acredita mais. Seja o que for que você prometeu honra, cumpra. Salmo 15,4 diz: cumpra o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Esse é um dos versículos que as nossas filhas lá em casa mais repetiam para nós. É? Oh pai, você prometeu É verdade, vamos ter que cumprir Sempre que possível De repente, claro, tem motivo Um problema de saúde e... Mas o filho sabe quando é recorrente Se for algo que realmente é, tenha, Seja um motivo Para não cumprir o que prometeu Ele vai entender, o filho vai entender Agora o filho não vai entender Quando ele ele não é prioridade. E o pai coloca outras coisas no lugar. Segundo, o que pode provocar a ira nos filhos, quando o pai fica de mal com filhos. O filho aprontou e aí desobedeceu, eu não sei o que aconteceu, tirou nota baixa ou fez uma atitude qualquer de rebeldia, aí o pai corta relações com o filho. Fica de mal. Quero te dizer o que, que acontece se você tem essa prática. Você desce ao nível dele. Isso é um comportamento como se fosse de um colega. Não, pai e mãe... É, não pode passar por isso por mais que você tenha vontade você vai lutar eu lembro que minha mãe quando dava a correção e eu ficava lá bravo e, e depois ela vinha como, nada, como se nada tivesse acontecido tratava normal e eu pensava será que ela já esqueceu eu não esqueci não Aí eu pensava, ah, mas para quem corrige, esquece mais fácil. Não, mas ela, ela também tinha sido desonrada por uma desobediência. Mas ela tratava da mesma forma. E a gente sempre procurou ser assim como pai e mãe. Porque isso é muito ruim para o filho. Isso provoca uma indignação. isso faz o filho pensar assim, meu pai e minha mãe não são tão maduros assim isso gera mais desonra então pai e mãe se discipline não fique de mal com seus filhos quando eles errarem dê a disciplina em amor corrija, mas trate normal converse chama ele para comunhão não exclua ele, não despreze todo desprezo vem a desonra junto Deus não, diz, não nos despreza A prova disso é que ele foi para a cruz Mesmo a gente sendo pecador Diz a Bíblia Foi para a cruz no nosso lugar Outro motivo Que provoca ira no filho Disciplina exagerada e injusta Fruto de correção com ira Uma disciplina exagerada Isso desanima agora que você tirou uma nota baixa, você está um ano sem videogame, aí o filho, meu Deus, e agora, quem poderá me defender? <risos> que situação, claro que você vai tentar ajudar aquele filho, mas você vai ter que ter sabedoria, porque isso vai desanimar ele profundamente, tem que procurar até nessa correção, saber o que é arte de criança e aquilo que é maldade, aquilo que está relacionado a caráter ou aquilo que é uma desobediência bem caracterizada. Você vai ter que procurar discernir a situação para não ter um efeito pior aquela disciplina. Uma vez, a nossa filha, ela, uma das nossas filhas, pichou um muro na cidade. E, coincidentemente, eu passei e vi aquele muro pichado. E algo me chamou a atenção, um nome que estava ali. E... Eu falei com a Claudinha Claudinha, mas será que é? Será que não é? E nós chegamos à conclusão que é E aí eu providenciei a tinta providenciei tudo E nós combinamos de ir lá Reparar o erro Era a disciplina agora E eu falei para ela Mas eu vou estar lá contigo é humilhação, pode ser um pouco de humilhação todo mundo vai ver a gente pintando o muro mas eu vou estar lá contigo e nós fomos lá, corrigimos o muro pintamos o muro da pessoa onde foi pichado ainda quebrei o galho, que eu acho que foi à noite foi à noite lá, né? acho que foi à noite fomos à noite e eu ainda orando ali Senhor, que ninguém veja, nenhum conhecido veja a gente aqui porque todo lugar que a gente vai ela era uma adolescente na época a gente encontra pessoas mas a correção a disciplina tinha que estar relacionada ao problema que foi feito vamos lá reparar o erro nós vamos lá e eu vou estar lá contigo na tua humilhação eu vou estar me humilhando junto com você mas eu vou contigo lá e você vai corrigir e ela foi lá, pintou eu ajudei ela, ela pintou o muro e tirou aquilo que foi colocado lá a tua disciplina no seu filho tem que estar relacionado ao problema não pode dar uma disciplina que não tem nada a ver com a correção não vai cair no coração dele Outra coisa que provoca ira, corrigir o filho na frente dos outros, isso traz humilhação, já falei sobre isso. Cinco, palavras de maldição. Você não vai dar em nada, você é emprestado, você é burro. Ó, oh, puxou o pai dele, só de, tinha que ter puxado o pai, esse menino. Né? Peste, Palavras que não vêm do coração de Deus, mas vêm da carne do inimigo e criam um destino. A gente precisa lembrar que a gente está formando caráter e criando um destino para as pessoas. Outro problema, filhos preferidos. Filhos preferidos. E aí isso gera mágoa, gera rancor, a gente vê isso na Bíblia, José era um filho preferido de Jacó, deu problema, os irmãos ficaram com raiva, quiseram matar José, e decidiram não matar, mas venderam como escravo para o Egito, você conhece a história, Jacó achou que o filho tinha morrido, mas quem plantou essa semente? próprio Jacó plantou a semente tendo a preferência filhos preferidos outra coisa que provoca ira no filho exigências sem sentido exigir coisa do filho que não faz sentido para ele que não está relacionado a caráter eu lembro era adolescente Devia ter uns 11, 12 anos. E o meu pai, eu estava de férias, tinha passado na escola, agora vou aproveitar as férias. E meu pai chegou com uma caixa e falou: Ó, oh, tem um presente aqui. E ele tira uma enciclopédia, uma enciclopédia chamada Universal. Quem conheceu essa enciclopédia aí? Ó, oh, tem gente aí que conheceu, né? Aquele monte de volumes assim. E ele falou, olha, filho, é um presente de férias para você. Para você ler durante todos os seus dias de férias. Aquilo eu olhei e chegou a dar um nó na minha garganta. E eu falei, mãe, me ajuda a sair dessa. Porque como é que eu vou ler esse negócio? Eu estou querendo jogar bola, soltar pipa e brincar com meus amigos da onde, quem deu essa ideia para o meu pai, ele nem gosta de ler quem é que fez isso? e ele falou, então você vai fazer o seguinte, ele falou você vai ler, cada semana você lê um volume desse e eu e agora? como é que eu vou sair dessa? na cabeça dele ele estava fazendo o máximo querendo que o filho aprendesse um monte de coisa que tivesse um conhecimento para ser um intelectual. Mas qual é o problema? Que isso desconecta o filho do coração do pai. O filho se desconecta. Exigência sem sentido. Claro que eu não consegui ler aqueles livros, acho que eu li umas duas ou três páginas e depois ele teve que me disciplinar por isso, e por causa da disciplina, o meu, houve uma desconexão, que levou um tempo para se reconectar, eu estou falando isso para você, porque, talvez, alguém aqui já tenha passado por isso, ou tenha sido tentado, a exigir do filho, aquilo que é sem sentido, aquilo que não está relacionado a caráter, que, que você quer criar uma cultura de leitura no seu filho, comece a você ler. Ele vai ver você lendo. Comece a dar leitura atraente para ele, para criar uma cultura de leitura, fazer ele gostar de leitura. Mas qual era o problema? O problema é que no coração do meu pai, e ele já está com 88 anos... Ele sempre foi um homem bom, trabalhador Na cabeça dele, ele não tinha discernimento Para entender Que aquilo não seria bom Para ele, ele estava fazendo o máximo Ele gastou dinheiro Ele foi lá no centro da cidade Comprar aquilo Ele queria dar um de presente E como que ele entendeu o meu desinteresse? Como uma desonra o meu desinteresse, ele entendeu como uma desonra, e esse discernimento que a gente precisa ter, como pai e mãe, eu e a Claudinha, a gente falhou como pai e mãe, em alguns momentos, por falta de discernimento, e uma das nossas filhas, se desconectou do, no coração, e nós levamos anos, para reconectar esse coração. Muitos joelhos no chão. Inclusive. É, nessas lives de meio dia. Tem um testemunho que a Claudinha fala lá. Na palavra dela. Sobre esse testemunho. Para reconectar o coração. A gente teve que orar muito. Joelho no chão. Oração. Jejum. E atitude. Atitude Agora de buscar um, dentro dos princípios de honra de amor cultura do amor e graças a Deus o Senhor agindo reconectou novamente o coração os pais falham imagina só se Noé um homem justo na terra e íntegro como Deus fala na palavra, foi capaz de falhar, imagina nós que somos seres humanos também, e estamos nesse mundo, com tanta pressão, e tanta dificuldade, então, pai, se você tem falhado, seja humilde, quando você demonstra humildade, você planta, você semeia a honra, na vida do seu filho, nós tivemos que pedir perdão para ela, pelas falhas, quando a gente pensou que estava até acertando. E se você tem alguma situação na sua família, que você precisa resgatar a honra novamente, precisa passar pelo perdão. E perdão sempre vem carregado de humildade. Deus concede graça aos humildes mas se opõe aos orgulhosos. Então, pai, se você tem falhado e você não está vendo o resultado que você gostaria, seja pai, seja mãe, ou alguém da sua família, porque quando a gente fala é, de família, a gente não está falando só de pai e filho, não. Esses princípios servem para os outros também. Eu já vi família que os irmãos foram criados pelo irmão mais velho, porque os pais faleceram. Agora é uma família de um responsável criando os mais novos, seja o tipo de família que for. Já vi uma família cuidando é, duas filhas idosas, cuidando dos pais idosos. Aquelas duas mulheres não casaram e moram com os pais até hoje. Independente da família que você faz parte Talvez você não tenha filho Mas você está numa família Você faz parte de uma família E se você não tem família nenhuma Você tem a família de Deus com você Amém? Você não está sozinho Você não é um forasteiro Você faz parte da família de Deus Você tem a sua família biológica mas se você não tiver, você tem a sua família espiritual, que é o nosso pai espiritual. Então seja humilde, tome a iniciativa. A iniciativa tem que partir daquele que é mais maduro. A iniciativa tem que partir daquele que tem o um coração mais quebrantado. Não fique esperando o outro, não. A iniciativa tem que partir daquele que tem mais temor a Deus tome a iniciativa... vá lá, chore... peça perdão... se humilhe... e reconecte de novo aquele coração... Malaquias 4, 6 diz assim... ele converterá... o coração dos pais aos filhos... e os corações dos filhos aos pais... do contrário... eu virei e castigarei a terra com maldição... olha o que está falando... esse texto... que onde na família... Há corações que não estão convertidos um ao outro, isso atrai maldição. E sabe o que, por que, que os corações muitas vezes não estão convertidos entre pais e filhos? Porque houve desonra. E a cura da desonra precisa do perdão para que a honra volte a operar novamente. E Deus, então, faz um milagre. Deus opera um milagre. Amém? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Por essas famílias. Por esses pais. Por esses filhos. Senhor, derrama sobre nós uma unção de honra. Uma cultura de honra. Que o Senhor abençoe essas famílias, os filhos. Que os filhos não repitam os nossos erros. Amém. Derrama sobre eles sabedoria, unção da Tua presença. Que eles sejam flechas incendiadas, partindo de arcos de fogo que são os pais. Manifesta seu poder Sobre todas as famílias da tua igreja Reconecta os corações Quebrados Senhor Derrama sobre as famílias A tua honra, a tua humildade Todo espírito de desonra Bata em retirada Todo espírito de orgulho, de contenda em nome de Jesus, não faça parte das famílias da tua igreja. E nós declaramos honra, bênção, prosperidade, longevidade sobre o teu povo. Nós tomamos posse desses princípios do teu reino, em nome de Jesus. Amém?